0: Bem-vindos ao MedCast. Nesse primeiro episódio, eu vou falar de acidose metabólica. O corpo produz ácidos de diversas formas. Né? Temos a produção de CO2, reações metabólicas e ácidos não voláteis. E para se defender, o nosso corpo tem mecanismos de defesa. De componente pulmonar, componente renal e sistema tampão. O pulmonar é a excreção de CO2. Né? No renal... É, excreção de ácidos, de tudo aquilo que o nosso corpo precisa se livrar para, bom, o sangue não ficar ácido, né? E o sistema tampão é um sistema bem conhecido em que o ácido e, o, e as bases que entram no sangue são absorvidos sem um impacto grande no pH. O pH é diretamente proporcional à concentração de bicarbonato e na acidose metabólica o pH é menor que 7,35 e o bicarbonato é menor que 22. Acidose metabólica causa redução do débito cardíaco, risco de arritmias malignas, promove vasodilatação cerebral, podendo causar hipertensão intracraniana, disfunção plaquetária com aumento do risco de sangramentos, coagulopatias com risco elevado tanto de tromboses quanto de sangramentos, vasoconstricção da artéria pulmonar, levando a um quadro de hipertensão pulmonar, hipercalemia entre outras alterações. A acidose metabólica ocorre principalmente por aumento da produção de ácidos, por perda excessiva de bicarbonato ou por incapacidade renal de excreção de ácidos. Aí temos aqui a acidose lática, tipo A. Ela é um tipo de acidose metabólica muito importante. Ela ocorre em pacientes com hipoperfusão sistêmica e é encontrada em pacientes com choque. Nesses pacientes com essa hipoperfusão, o que, que acontece? a via de produção de energia, a via aeróbia, ela fica pouco disponível ou até indisponível em alguns casos. Então, o corpo precisa fazer um uso grande do metabolismo anaeróbio. E aí o piruvato é convertido em lactato né, e, esse, e acaba, acaba tendo uma concentração muito grande de lactato no corpo, gerando acidose. A acidose lática do tipo B ocorre sem hipoperfusão sistêmica. Ela é encontrada em pacientes com hepatopatias, HIV, neoplasias, mitocondriopatias. Né? E nas mitocondriopatias, aqui eu abro um parênteses para destacar a síndrome de Melas, com a tria de encefalopatia mitocondrial, acidose lática e AVC. Né? A acidose lática tipo B também ocorre em pacientes em uso de metformina e betagonistas. E todos esses fatores né, que eu citei, eles geram um distúrbio no metabolismo do lactato, causando a acidose lática. Temos aí a acidose lática tipo D, que também ocorre sem hipoperfusão sistêmica. Ela é causada pelo acúmulo de D-lactato. Ocorre principalmente na síndrome do intestino curto, em síndromes desabsortivas, em pacientes que receberam infusão rápida de propileno glicol. A hiperglicemia também causa acidose lática. Então atenção você que gosta de McDonald's, de pizza e de tudo que não é saudável, porque se alimentar mal vai te trazer problemas, né? Essas coisas geram hiperglicemia. E hiper, com a hiperglicemia, a gente tem aumento da produção de insulina e, consequentemente, redução da, gri, da glicogenólise, da gliconeogênese, inibição do glucagon e captação periférica de glicose. Pacientes diabéticos de longa data, não importa se é tipo 1 ou tipo 2, que fazem uso de insulina, mas que não têm uma adesão correta ao tratamento ou não usam da forma correta o tratamento, eles podem apresentar insulinopenia. E aí, eles ficam com uma ação muito diminuída da insulina, em alguns casos até sem ação da insulina, né, levando a um quadro de lipólise excessiva com produção de ácidos graxos e corpos cetônicos. Esse excesso de corpos cetônicos leva a um quadro chamado cetoacidose diabética, muito importante e muito grave. Há duas situações em que o paciente apresenta quadro de cetoacidose mas não é diabético. Cetoacidose por inanição e cetoacidose alcoólica. E a por aí inanição funciona praticamente igual a diabética, né? só que ao invés de você não ter ali a insulina, você tem um quadro em que você tem uma hipoglicemia muito exacerbada por falta de comida, isso acaba gerando a lipólise excessiva, produção de ácidos graxos, corpo cetônico, cetoacidose. E a alcoólica, o etanol, acaba sendo responsável por essa produção de corpos cetônicos. A acidose metabólica também pode ocorrer por intoxicação por diversas substâncias. Algumas das mais comuns são metanol, etilenoglicol, salicilatos, acetaminofeno e tolueno. A acidose pode ser causada por insuficiência renal ou por acidose tubular renal. Né? Aí pode ser tipo 1, tipo 2, tipo 4... Tem vários tipos de acidose tubular renal. Mas é tipo 1 e tipo 4, né? bem importantes. Em caso de diarreia grave, e como grave aqui a gente coloca 8 ou mais evacuações por dia, ou de ureterossigmoidostomia, que é uma cirurgia antiga que liga os ureteres ao intestino um para inscrição, a grande perda de bicarbonato levando à acidose metabólica. Acidose tubular renal do tipo 2, tem uma forte correlação com a síndrome de Fanconi, também gera perda de bicarbonato. Aí vamos falar agora rapidinho aqui do anion gap, ou hiato aniônico. O anion gap nada mais é que a diferença entre cátions mensuráveis e ânions mensuráveis. O principal cátion mensurável é quem? É o sódio. Os principais ânions mensuráveis são bicarbonato e cloreto. Então o que, que a gente faz? A gente pega o sódio, né? pega o total de sódio mensurável e subtrai o total de bicarbonato e o total de cloreto. Quando a gente ingere um ácido, esse ácido se dissocia em H, e um ânion. Só que esse ânion, normalmente você não tem dele no corpo, então ele não costuma ser mensurável, porque ele vai estar tá em uma concentração plasmática muito baixa. Esse H, vai ser tamponado pelo bicarbonato e vai ter diminuição da concentração do bicarbonato. E diante da redução do bicarbonato, né, o corpo compensa a perda, aumentando o cloreto seja por reabsorção intestinal ou nos túbulos renais. Isso gera um quadro de hipercloremia. E esse quadro é visto principalmente nas diarreias graves, na ureterossigmoidostomia e nas acidoses tubulares renais. Aumento do ânion gap principalmente na acidose lática, nas cetoacidoses e em intoxicações exógenas. Falando aqui rapidinho do delta-delta, né? O cálculo do delta-delta é a variação do anion gap dividida pela variação do bicarbonato. Então, se for maior que 2, a gente tem uma alcalose metabólica associada. Se for entre 1 e 2, não temos outros distúrbios associados. Se for menor que 1, temos uma acidose hiperclorêmica associada. E... Para fechar aqui a nossa aulinha, falar do gap osmolar. Ele é calculado diante de acidoses metabólicas com ânion gap elevado, principalmente em suspeita de intoxicações exógenas, especialmente nas primeiras 6 horas após a chegada do paciente. É calculado usando a osmolaridade sérica mensurada menos a estimada. E a estimada, a gente calcula por duas vezes o sódio mais ureia sobre 6, mais glicose sobre 18. A diferença quando ela é maior que 10, sugere a presença de um componente osmótico, ou seja, intoxicação exógena. E aí a gente destaca aqui dois, né, já foram citados lá atrás, mas aqui agora com mais ênfase. A intoxicação por metanol, que é comum em pacientes que fazem uso de bebidas artesanais que não foram destiladas de maneira adequada. E o paciente intoxicado por metanol, ele apresenta acometimento ocular, e hemorragia cerebral como sintomas mais importantes. A outra aqui que a gente destaca é a intoxicação por etilenoglicol, comum em pessoas que trabalham na indústria automotiva ou em qualquer lugar exposto a anticongelantes. Também ocorre em pacientes muito expostos a conservantes. Pacientes apresentam síndrome nefroneural, ou seja, insuficiência renal com sintomas neurológicos e presença de cristais de oxalato na urina. Então é isso, por hoje é só. Se inscreva no podcast para não perder nenhum episódio novo e até a próxima.